0: Buenos días. Quiero hacer una breve recapitulación de lo que vimos ayer. Quiero luego establecer algunos elementos de contexto que me parecen importantes. Ayer examinamos fundamentalmente la noción de ontología. Y dijimos, ¿verdad? Es la concepción que tenemos sobre el carácter de la realidad. Y le dimos una gran importancia a eso, porque esa concepción determina nuestra
1: existencia, determina nuestra convivencia. Esta concepción, para
0: los filósofos, es algo explícito. Ellos trabajan, entre otras cosas, en esto. No siempre, pero están familiarizados con esto
1: y... Este es un tema que, que que lo abordan. Pero para el resto, los que no somos filósofos, esa concepción no es que esté ausente, está implícita. Es subyacente. Suele ser inconsciente. Y forma parte del sustrato de nuestro sentido común.
0: A partir de del cual actuamos, nos
1: relacionamos con los demás, vivimos. Entonces, esto es ontología. A partir de esa
0: misma concepción, definimos los caminos que deben seguirse para alcanzar objetivos de conocimiento. Dado que entendemos la realidad de una cierta forma, ello define cómo conocer Define cómo formulamos los problemas y la formulación es muy importante porque ya determina nuestra capacidad de resolverlos. Es muy importante cómo formulamos los problemas y luego incide en cómo procuramos resolverlos y cuán
1: efectivos vamos a ser en su resolución efectiva. Yo, en este programa, voy a estar hablando cosas que no hice en el ABC. mucho de temas filosóficos. Y me interesa advertirles por qué lo hago y qué busco con ello. Porque no estoy haciendo esto con un objetivo académico. Un objetivo que vaya
0: dirigido a comprender temáticas importantes, pero altamente abstractas.
1: No. No es ese el objetivo. El objetivo es identificar
0: las raíces del observador que
1: todos y cada uno somos. Ese es el objetivo. Raíces, que
0: en el caso de ustedes, que están en el programa, les permita
1: descubrir el carácter de las raíces desde las cuales operan. Para intervenir en ellas. Para descubrir qué hay
0: en ellas... Elementos importantes de una ontología que está obsoleta y que nos impide vivir adecuadamente en la época actual. El objetivo es que ustedes se miren en sus raíces y vean y descubran elementos que tienen que cambiar, en los cuales tienen que intervenir para habilitarse una
1: existencia más plena cada uno. Y en segundo lugar, para que habiendo hecho eso puedan también
0: ayudar a otros como coaches hacerlo. Les permita identificar elementos de ese sustrato del sentido común de los coaches para procurar modificaciones. Disolver algunos elementos, producir desplazamientos, de forma tal que el tipo de coaching que un coach ontológico hace tenga un nivel de profundidad que vaya más allá de técnicas más o menos superficiales de resolución de problemas. Cambiamos la forma como somos, tanto estando acá, ¿Cómo es lo que ustedes como coaches van a hacer posteriormente? ¿Verdad? Ese es el objetivo.
1: Y les quiero advertir,
0: muchos van a decir, yo no estoy entendiendo. Esto es muy confuso, esto muy... Yo no estoy acostumbrado a estos temas. No se preocupen, están entendiendo lo que hace falta. Todos. Déjense llevar. Esto no va a un objetivo académico. Lo que van a obtener de esto, aunque sientan que no están entendiendo todo, les va a ser extremadamente importante. Además, de aquí a, al 15 de noviembre, les vamos a enviar este libro. Y todo lo que en este encuentro estamos hablando está acá. Se podrán volver a eso a su ritmo, tomando notas. Y con esas dos cosas, van a alcanzar exactamente donde queremos que lleguen. No se inhiban, porque el objetivo no es un objetivo de una comprensión conceptual de temas que son, no, olvídense, queremos que esto incida en la forma de vivir de ustedes y en el tipo de trabajo que luego hagan con los coaching Esa es la especificidad del coaching ontológico, que realmente se alcanza en este programa avanzado. Sí, suelten los temores, suelten, no sé si, si entiendo, no sé si, si puedo, de eso nos encargamos nosotros. Y yo les garantizo, todos, Van a entender lo que es necesario entender. Y puede que haya cosas de repente que no, que no las logren conectar.
1: No importa.
0: Ya las conectarán o pueden prescindir incluso de algunas. Eso me parece muy importante establecerlo. Queremos profundizar ahora en lo que dijimos en la sesión de ayer cuando hablamos de que estamos cautivos en una ontología, una manera de conferirle sentido a la realidad, que es
1: la que llamamos la ontología metafísica. Y para que ustedes puedan identificar las raíces que ustedes tienen como observadores,
0: es muy importante que entiendan lo que es esa ontología metafísica. Y hoy día queremos hacer exactamente eso. Comprender en qué consiste. Comprender cómo se generó. Comprender los elementos que la, que, que la constituyen. Porque si no saben cuáles son esos elementos, va a ser muy difícil que los reconozcan. Tanto en ustedes como en los demás. Entonces,
1: tenemos que hacer esto. Ahora, este no es un trabajo académico y estamos muy conscientes de eso. Y vamos a trabajar ese punto en los dos días que nos quedan. Y para entender la ontología metafísica que nace
0: en Grecia, yo quiero contarles una anécdota personal. Yo les decía que hay tres tipos de genealogías de historia. Una es la personal, que es anecdótica. Les quiero contar la anécdota de, de mi acercamiento
1: al tema que les voy a plantear. Yo cuando tenía 12 años, el año
0: 56, viajé a Puerto Rico porque mi padre, que era un filósofo, fue contratado por la Universidad de Puerto Rico. Y estuvo allí muchísimo tiempo, falleció. Allí está enterrado, allí. Y yo llegué a los 12 años, hablando con un acento distinto, tendiendo, teniendo comportamientos distintos de, de los muchachos
1: en la escuela en la que entré. Y no fue una experiencia fácil entrar en esa escuela. La miro ahora
0: y reconozco que tuve mucho bullying.
1: Se reían de mí. De distintas formas me sentí no aceptado, ridiculizado. Entonces fui donde mis padres y les dije yo no, no quiero seguir yendo a la escuela.
0: Y les pido que, que me permitan retirarme. No les digo que no voy a ir a la escuela en el futuro, pero lo que quiero es retirarme del curso en el que estoy, ingresar al año siguiente en el curso de abajo. Y antes,
1: adaptarme a Puerto Rico. Entonces quiero dejar la escuela. Y les expliqué lo que estaba enfrentando. Y afortunadamente mis padres entendieron. No me de acuerdo.
0: Deje de ir a la escuela, pero no se va a quedar en la casa ocioso. Y mi padre tuvo una idea que ha sido fundamental en mi vida. Dijo, yo le acepto que se quede en la casa. En la medida que usted defina un programa de estudio, que lo vamos a trabajar juntos. Y lo que yo le pido es que en todos estos meses, que no va a estar yendo a la escuela,
1: se sumerja en la comprensión de la cultura griega. Y eso hice. 12 años.
0: Y me ha acompañado hasta ahora. Y me ha traído donde estoy. Y va a estar presente de todo aquello que les voy a estar hablando ahora. Y no lo que les voy a estar hablando ahora tiene que ver con lo que entonces a los 12 años aprendí, pero yo me acuerdo que me fasciné con la cultura griega que teniendo 12 años en la tarde salía a caminar por el barrio emocionado por las cosas que había visto muchas veces llorando de emoción
1: por el mundo al que me estaba abriendo y eso me ha acompañado desde muy temprano. Y cuando yo terminé la escuela, la terminé
0: en Chile, de hecho yo me vine de Puerto Rico a los 14 años, a vivir con mi abuela, lo he mencionado en el ABC, ¿se acuerdan ustedes? Cuando hablaba del silencio,
1: les hablaba de mi abuela, que era escritora novelista, cuentista. Cuando yo me vine y tuve que definir lo que
0: quería hacer, 17 años, 18, dije en esa rebeldía que tenemos acá con los padres, yo no voy a ser filósofo. Mi padre era filósofo. No, no.
1: Eso es él. Yo voy a estudiar otra cosa. Y dije, voy a estudiar historia. Porque
0: esa experiencia me llevaba al pasado. Y me daba cuenta que en la historia habían elementos tan importantes, tan fascinantes. Y mi madre me dijo, mira Rafael, no. Si usted estudia historia va a terminar siendo profesor de historia. No va a ser un investigador de la historia. Va a tener que repetir todos los años el mismo programa que define el Ministerio de Educación, y eso no es lo que usted busca. No estudie historia. ¿Qué vida va a tener siendo profesor de historia? Y yo, bueno, dije, ya, de acuerdo, entonces voy a buscar otra cosa. Estudié primero economía. Sentí que faltaba una dimensión humana que para mí era muy importante. Dije, voy a cambiarme y me fui a estudiar sociología. Y me recibí como sociólogo. Pero nunca me sentí cómodo siendo sociólogo. Sentí que había una superficialidad en esa disciplina con la que no me sentía a gusto. Y poco a poco empecé a girar. ¿Hacia dónde? Hacia la filosofía. Aquello que había evitado para establecer una diferencia con mi padre. Y desde entonces la sociología quedó atrás. Tengo una formación de sociólogo que a veces uso, pero mi preocupación fundamental es la filosofía. Y es a partir de ese trayecto que me he involucrado en este espacio ontológico procurando desarrollar un
1: discurso ontológico y una disciplina sustentada en él quiero entonces hablarles de cómo surge la ontología metafísica y eso implica irse a Grecia, porque es allí donde surge, porque antes de que ella surgiera en Grecia, ligada al nacimiento de la filosofía, la forma como procurábamos dar cuenta de la realidad tenía un fundamento religioso, era una forma muy distinta. La filosofía nace en Grecia. Nace
0: poco después que en Grecia inventan el alfabeto, donde toman el alfabeto fenicio, que tenía solo consonantes, como el hebreo, en la misma zona del mundo, y le añaden los griegos las vocales. Y generan una forma de escritura que se puede masificar 24 palabras, perdón,
1: letras, que componen todas las palabras, fácil de aprender y que produce un cambio importantísimo en Grecia. Yo les decía ayer, la cultura griega es hija del alfabeto. Simplifica los sistemas
0: de escritura De, de las culturas de Mesopotamia cuneiforme, O de los jeroglíficos egipcios Las grandes civilizaciones
1: De esa época en esta parte del mundo La, El alfabeto surge Entre el año
0: 800 a.C. Al 700 Muy germinalmente Pero ya se consolida el año 700.
1: Y eso significa algo muy importante. Porque antes de que surgiera el alfabeto, el conocimiento, por ejemplo, se transmitía a través del aula y
0: para que la gente aprendiera Particularmente de la poesía, de un habla que tenía ritmo, que tenía música, que facilitaba la memorización,
1: porque no estaba la escritura. Eso que les decía del libros que les mostré ayer, ¿se acuerdan ustedes?
0: El infinito en un junco, que habla de la importancia de los libros. Cuando surge la escritura, pero la egipcia y la mesopotámica estaba restringida al grupo de los sacerdotes, por un lado, que manejaban esos alfabetos, a la contabilidad que era fundamental para cobrar los impuestos, al comercio, para llevar las cuentas. ¿sí? Pero era una cosa mínima no afectaba el alma de
1: esa cultura de la forma como lo hizo en Grecia. Entonces cuando
0: la forma del lenguaje que utilizamos es fundamentalmente la oralidad. La oralidad habla de, de hechos. Mencio, habla sobre cosas que están allí. Acontecimientos. Cuenta gestas experiencias importantes
1: y suele hacerlo en lenguaje poético para la memoria pero con la escritura
0: se produce un cambio fundamental porque cuando el habla se congela y alcanza lo que decimos lo que pensamos lo que queremos expresar eternidad la infinitud de la que nos habla Irene Vallejos en ese libro. Se comienzan a dejar esa forma de expresión que utilizábamos antes en la oralidad. Y ahora podemos hablar de conceptos, de ideas. Antes no se hablaba de, de ideas. Es un producto de la escritura, se dan cuenta ustedes. Y de la gesta, como la Ilíada, la Odisea que cantaba Homero,
1: poeta ciego, surge el ensayo, surge la filosofía. Y quiero hablarles un poquito de
0: de la especificidad de los griegos, que no solamente se los da el alfabeto, sino Grecia vive en un, en un pedazo de tierra complejo, lleno de montañas, donde era muy difícil eh, usar esa tierra para, para fines agrícolas. Había agricultura, sin duda, por supuesto, pero costaba. Y por la geografía que tiene, a diferencia de Mesopotamia, que es una civilización que surge en la conexión con dos ríos, el Tigris y el Éufrates, o Egipto, que surge en torno al Nilo, los griegos se ven forzados a conquistar el Mediterráneo y devienen pescadores primero. Y comerciantes después, cuando logran dominar la capacidad de moverse por el Mediterráneo. Los egipcios no hacían eso. Los mesopotámicos estaban muy lejos del Mediterráneo. Y eso los convierte en comerciantes. Y yo hablaba ayer de importancia de la conectividad social y la y ligaba la a las tecnologías de información y comunicación, el alfabeto,
1: el transporte, el comercio y el sistema financiero que sustenta eso.
0: Eso comienza a surgir de una manera embrionaria en Grecia. Y crean distintas colonias, ciudades en torno al Mediterráneo, hacia Menor, Norte de África, Sur de Italia, etcétera, que servían para el comercio. Y a través del comercio iban a estas grandes civilizaciones, las mesopotámicas, que eran
1: en primer lugar la civilización sumeria, asiria,
0: babilónica, mesopotámica, perdón, persa
1: posteriormente. Tuvo distintas culturas. La de Egipcio que se mantuvo siendo una.
0: Desde el año 5000 hasta prácticamente poco antes del nacimiento de Jesucristo, año 50. O sea, hacían comercio. Iban a Mesopotamia. Iban a Egipto. Y se encontraban con mundos muy distintos de los de ellos. Que los estimulaba. Hacer sentido de lo que ellos hacían, dándose cuenta que funcionaban ellos y muy bien. Y muchas veces mejor que los griegos, en esa grande cultura, en esos imperios. Y eso los estimula, además, a pensar con un sentido de libertad,
1: no de restricción cultural, esos contactos a interpretaciones tan distintas que encontraban en distintas partes. Y todo esto estimula el nacimiento de la
0: filosofía, que conducirá a la emergencia del pensar ontológico, que nos muestra cómo nace, cómo se desarrolla, y cómo alcanza luego la importancia Conjunto de la cultura occidental. ¿Cómo se produce la ontología metafísica que tenemos que ser capaces de identificar
1: para cambios profundos en nosotros y ayudar a producir cambios profundos en otros? Nosotros, en la presentación que hacíamos ayer,
0: Planteábamos la necesidad de superar la ontología metafísica, que habiéndonos sido muy útil, hoy día nos impide resolver los problemas y desafíos que nuestra época nos plantea. Pero para hacerlo, para superarla, estamos obligados a conocerla, a saber en qué consiste. Y para conocerla, vamos a seguir dos caminos. Un camino histórico, genealógico, de cómo nace, cómo evoluciona en el tiempo, hasta que se consolida, y hasta que deviene hegemónica. Y un camino estructural, que responde a una pregunta distinta, no cómo nace y se desarrolla, no el proceso que la genera, sino en qué consiste. Prescindir del tiempo, decir cuáles son sus premisas, lo que es fundamental. Porque eso nos permite identificarla en el observador primero, que somos nosotros, y luego en los observadores que son nuestros coaches Eso es lo que vamos a examinar ahora. Historia
1: y estructura de la ontología metafísica. Y para entenderla bien,
0: tenemos que ver cómo nace la filosofía en Grecia, cómo evoluciona.
1: Y de allí seguir. Y la filosofía surge. Nace. Alrededor del año 640. Un poco antes y particularmente después. Con un primer pensador
0: comerciante. Que había estado en Mesopotamia. Que fue
1: a... Egipto, que es Tales de Mileto, y que se plantea algo que ya es un
0: primer esbozo de reflexión ontológica. Solo esbozo, no estamos en ella todavía. Él vive en Mileto, en Jonia, que es donde se concentraba el, el área más comercial del, del mundo griego, más que en la Grecia misma, en esa época.
1: Estaba más cerca, más fácil de llegar desde allí a Egipto, a Mesopotamia. Y que se plantea entender lo que los griegos van a llamar
0: el arjé. Y que nosotros vamos a traducir como el principio de todo lo que está en la naturaleza. Esto va a ser toda una corriente importante que luego Aristóteles va a definir como los filósofos naturalistas, porque estudian qué sostiene a la naturaleza, de qué está compuesta la naturaleza. Y el argí, nosotros la traducimos en el término principio, apunta a cuatro cosas fundamentales de esta primera reflexión filosófica. Primero, el principio como origen, como comienzo. ¿De dónde viene todo lo que en la naturaleza existe? Segundo, el principio como el fundamento de todo lo que existe. También usamos el término principio como fundamento, ¿verdad?
1: Y tercera acepción, son cuatro. El principio como lo que guía. Los procesos naturales, lo que
0: gobierna los procesos naturales. De ahí tenemos la palabra príncipe, que son los que gobiernan
1: de la familia de los principios. Y luego una cuarta excepción, que es qué
0: representa la medida de lo que existe en la naturaleza cuatro acepciones. Y él dice, eso tenemos que preocuparnos por eso, y es el primero que se plantea eso. Y su contribución más importante es haber hecho esta pregunta por el arjé, el principio de los elementos que conforman la naturaleza. Y mirando y examinando, él dijo, él dijo y, y todos los filósofos naturalistas Apuntaron a distintos elementos Distintos principios Él dijo El principio de la naturaleza es Idor Que algunos traducen como agua Pero para él tenía sentido De lo fluido Porque incorporaba en Idor Por ejemplo La lava de los volcanes Que se convertía en roca Pero que tenía un inicio Líquido Fluido Eso es decía el principio pero esta pregunta quedó y muchos se sumaron gran parte de ellos de Jonia, Asia Menor de las ciudades griegas de Asia Menor que eran las que habían desarrollado más fuertemente el comercio donde había un sentido de libertad que el comercio
1: inducía en los ciudadanos griegos que se dedicaban a él y surgen varios otros Vamos
0: a mencionar algunos, no todos, Anaximandro,
1: que dice el arjé, es el apeiron. Apeiron, palabra griega, que significa no orden, no definido, el caos. que es lo indefinido, lo informe, lo caótico. Y de allí surge el orden. Pero el orden viola, transgrede el carácter del caos. Y por transgredir el carácter del apeiro,
0: deberá pagar, deberá ser castigado, en el orden del tiempo. Menciono esto, porque eso nos va a conectar con uno de los planteamientos más importantes que nos va a hacer Nietzsche, que es el que primero rompe con la ontología metafísica en la modernidad.
1: Por eso mencionamos a Anaximandro. Luego Pitágoras, que de nuevo, comerciante. Se va a Egipto, se conecta con los
0: sacerdotes egipcios, se empapa con lo que era el desarrollo de la numerología egipcia, que era toda una disciplina mística sobre los números. quien la asume? Y sostiene que el Arje, no es ni Idor, ni el Apeiron, son los números y las formas geométricas. Eso es lo que está detrás.
1: De todo lo que existe. En las matemáticas. Y Pitágoras. Se va. Había nacido en Jonia. En,
0: en la parte oriental del mundo griego. Y se va a Italia. Y crea una colonia. Crea una secta. Que es mística muy jerarquizada, no
1: todos podían entrar, en el que desarrolla esta
0: filosofía sobre los números y la geometría, y donde todos los que pertenecían a la secta, todo lo que producían se lo atribuían a, a
1: Pitágoras, el líder de esta secta. Tomémoslo en cuenta porque va a ser importante. Llegamos al
0: año 500 a.C. y sucede algo insólito. Lo hemos hablado, lo hemos mencionado otras vez en el ABC. Surgen dos filósofos con propuestas radicalmente distintas,
1: opuestas. En el, el lado occidental del mundo griego en Elea sur de
0: Italia surge Parménides que cuando se pregunta por el Arjé porque esta era la pregunta que los guiaba
1: en un poema que él escribe todavía muy cerca de, de la influencia de los
0: poemas recitados que venían de la oralidad que, se, que está en un libro que se llama De la naturaleza, porque de eso se preocupaban los filósofos naturalistas, cuenta la historia de, de alguien que en un carruaje se dirige hacia la luz, que él identifica con la verdad. Y en ese camino sostiene que se encuentra con el principio de todo lo que existe y propone que ese principio es... El ser,
1: lo que define cómo todas las cosas son, el ser. Y ese
0: ser, nos dice Parménides, es inmutable, no cambia. Es como el sol ahí está y seguirá estando. Eso pensaban los griegos en esa época. Sabemos nosotros ahora que en algún momento se va a extinguir. Es inmutable. El cambio no existe. Es una ilusión de los sentidos, nos dice Parménides. Y crea una escuela de filósofos que siguen pensando en esa línea, los heliáticos. Pero en el otro extremo del mundo griego, en el mundo oriental, en Jonia, en la ciudad de Efeso, o Éfeso, Surge otro filósofo que dice exactamente lo contrario de lo que Parménides decía,
1: que es Heráclito. No sabemos si conocía
0: el planteamiento de Parménides. Posiblemente no, porque Parménides era incluso un poquito más joven que Heráclito. Y escribe otro libro que se llamaba ¿Cómo? De la naturaleza. La mayoría de los libros que los filósofos naturalistas escribían se llamaban de la naturaleza. La noción de un título distinto surge después en la historia. En ese momento todos abordaban temas que tenían que ver con la naturaleza y le ponían a sus libros de la naturaleza. Y sostiene que el arjé, dice él, es el devenir, es la transformación. Todo está en un proceso de permanente transformación. Cada vez que nos bañamos en un mismo río, ese río en el que nos bañamos es distinto. Es distinto porque el río es distinto, porque las aguas en las que nos sumergimos son otras. Y
1: porque nosotros también, al bañarnos en un tiempo posterior, también somos distintos. La idea de la inmutabilidad, nos dice Heráclito, es ilusoria.
0: ¿Te cuenta Lo opuesto a Parmenides. Pero ligado a esta noción de que la G es el devenir, Heráclito añade dos elementos que conecta con la noción del devenir. El fuego, que para existir tiene que estar en permanente... Movimiento, porque si el movimiento se acaba, se acaba el fuego. Y lo que él llama el logos, el poder ordenador del lenguaje. De un lenguaje que no sabemos si es el lenguaje de los seres humanos. Él lo ve como un principio que está en el mundo entero, en la naturaleza.
1: Que crea un cierto orden y le confiere sentido a las cosas. Pero Heráclito hace algo más, además de postular esto. La obra de
0: Heráclito se sabe que, la, que se llamó De la Naturaleza. Se la entregó su primer manuscrito a Artemisa, porque en Efesos había un templo de Artemisa que era una de las siete maravillas del mundo,
1: de entonces, de ese mundo occidental. Y conocemos poco
0: de lo que decías ahora, salvo 126 fragmentos de filósofos que reaccionan contra Heráclito, que sostienen que es inaceptable lo que él dice, y que para argumentar por qué están en contra citan algunos de frases, fragmentos de ese libro. 126 fra fragmentos. Eso es todo lo que conocemos, entregado por quienes lo criticaban y trataban de demolerlo. Y en el fragmento 119, él dice algo que es muy importante. Dice, indagué en mi propia naturaleza. Todos los demás indagaban en la naturaleza como la realidad exterior en la que estamos, pero él gira la
1: pregunta. Y se pregunta cómo soy, como ser humano. Eso es muy importante. Porque de alguna forma
0: es el primer germen de la, re, de la reflexión ontológica en el sentido que hoy día le damos a la palabra. Que comienza por tratar de comprender cómo somos los seres humanos para desde ahí entender
1: como vemos el resto de las cosas, ¿se acuerdan? Lo veíamos ayer. Y no sabemos mucho qué encontró.
0: Pero hay un segundo fragmento que dice, y que nos da una pista, mi carácter es mi destino. Dado como yo soy, dado como yo sea, dado como yo llegue a ser, porque él cree en el devenir,
1: Así será mi destino, mi existencia. Dejemos ser áclito.
0: No vamos a hablar de otros sofistas. En mi libro yo le dedico 73 páginas a este relato que ahora en, en
1: una hora les voy a contar. Me quedan 22 minutos. Después hablaremos de la estructura. Ay, esos son los filósofos naturalistas. Hay varios más. Yo los
0: abordo en el libro, gran parte de ellos. Los menciono prácticamente a todos. Y cuando les llegue el libro, que les va a llegar eh, como un ebook book en virtual, en, esperamos el 15 de noviembre, ustedes podrán volver a eso. Todo lo que voy a hablar
1: en este encuentro está en este libro. Otro grupo de
0: filósofos, ya distintos de los naturalistas, son los sofistas, que vienen de distintas ciudades griegas y que se dedican a enseñarle a los ciudadanos lo que llamaban el arete. La virtud de la excelencia. Particularmente de una excelencia que les permitía ser
1: grandes ciudadanos. Miembros de la polis. Y son muy diversos. Y piensan cosas muy distintas muchos de ellos.
0: Y se caracterizan porque dan clases Y de esas clases viven Viajan de un lugar a otro Formando Jóvenes Para que lleguen a ser Ciudadanos virtuosos En el Arete Conocen Distintas
1: Formas de vivir De esas ciudades griegas por las que se desplazan Y hay dos de ellos que no son muy importantes, Protágoras
0: y Gorgias. Protágoras nace más o menos en el año 400 a.C. No, no, nace, opera en el año, ahí estaba duro en el año 400 Cristo. Había nacido antes en la ciudad de
1: Abdera en Macedonia, en Tracia. Y como resultado de ir de una ciudad
0: a otra y de ver lo que creían en una, lo que creían en otra, lo que exigían en una, lo que permitían en otra, inaugura una doctrina que se daba a conocer con el, nom el nombre de homomensura, en latín. Homo mensura, homo hombre, mensura, medida. Donde nos plantea el hombre es la medida de todas las cosas. Esto es muy importante, porque Protágora será otra hebra, además de Heráclito, que la nueva ontología emergente toma. Cuando dice el es que estudiar primero cómo somos, porque la, el resto de la realidad. La vemos de acuerdo a cómo somos. De esa forma
1: la constituimos. De alguna forma la medimos. Le damos su carácter. Protágoras fue muy amigo de Pericles en Atena. Y
0: contribuyó a, a redactar la constitución de Pericles en Atenas Porque era un sabio muy grande. Ese es el primero.
1: Y el segundo es Gorgias, posterior a Protágoras, que nace en Leontium, en Sicilia, un lugar muy
0: distante del lugar que había nacido Protágoras. Gran retórico, enseñaba cómo hablar bien, de forma de convencer, en forma de seducir, de forma de que las ideas que tenemos sean adoptadas por otros. Esa es su especialidad. Desde muy temprano, primero en Sicilia y luego en Atenas, donde tss, termina viviendo, se dedica al desarrollo de la retórica que era fundamental para que los ciudadanos convencieran a otros en la asamblea de los ciudadanos o en los tribunales de justicia Y trabajando el lenguaje para producir este efecto de convencimiento, de seducción. Sostiene, por ejemplo, nos habla del gran poder de la palabra. La palabra nos dice, puede detener el miedo, expulsar el sufrimiento, crear alegría y alimentar la piedad que es la virtud con la cual honramos a los dioses. En Grecia significaba eso. Comienza a entender el poder transformador que el lenguaje tiene, las acciones que puede hacer y los resultados que produce. Se da cuenta otra hebra que nuestra propuesta toma, que la filosofía del lenguaje que es parte integrante de lo que hacemos, que surge en la segunda mitad del siglo pasado. Cuando, por ejemplo, Austin nos dice, la palabra es acción, el habla
1: es transformadora. Estaba expresado por Gorgias. Estos Sofistas
0: recorrían, trabajaban fuertemente, claramente en la calle, en las plazas, formando jóvenes alrededor de ellos. Los filósofos naturalistas también se desenvolvían, fundamentalmente en los espacios públicos, dando a conocer sus enseñanzas, salvo Pitágoras, que se encierra en una secta mística, religiosa, honrando los números y las formas geométricas. Esa filosofía hasta ahora surge en la calle.
1: Y desde esas dos corrientes
0: que hemos hablado, los naturalistas y los sofistas, sofo significa sabiduría, surge un personaje en Atenas, el centro de la cultura griega, que es Sócrates. Y Sócrates... Dice, la filosofía tiene que ir dirigida hacia otra cosa. No hacia entender la naturaleza, como lo procuraban los filósofos naturalistas. No enseñar las virtudes cívicas para alcanzar la excelencia que hacen los sofistas. La filosofía tenemos que volcarla al servicio de la vida humana
1: que nos ayude a vivir mejor. Parte de nuestro corazón, la mitad, simpatiza mucho con Sócrates. Pero para hacer eso, Sócrates que no escribe nada, que sus enseñanzas
0: se expresan en sus conversaciones en la plaza, en el ágora de, de Atenas, de la que nunca sale, salvo cuando hizo un servicio militar muy joven que lo mandaron a un par de lugares, pero él se queda siempre en Atenas, a diferencia
1: de los sofistas que viajaban por todos lados. Él considera que para ayudarnos a vivir, el tema fundamental debe ser el
0: explorar las virtudes que nos conducen a una vida mejor. Y ese es su, su gran tema. Y sobre eso establece diálogos. Desarrolla la dialéctica, que es una conversación con gente que piensa distinto para llevarlos a las virtudes que él defendía. Oralmente, no escribe nada. Todavía la oralidad estaba muy presente. Sabemos de lo que hizo y lo que pensaba a través de su discípulo, Platón, del que hablaremos enseguida. Pero cuando se propone hacer eso, se da cuenta que tiene dos caminos posibles. Seguir el camino de Parménides, del ser inmutable.
1: O seguir el camino de Heráclito, del devenir y el logos y el fuego. Sabemos
0: que Eurípides, que era muy amigo de él, el dramaturgo, tenía el ejemplar de, de la naturaleza de Heráclito, una copia, y se la entrega para que la lea. Y Sócrates la lee, y se le acerca luego Eurípides y le pregunta, ¿y qué te pareció? Yo la encuentro fantástica.
1: Él le dijo, te confieso
0: que no sé realmente a dónde apunta, me parece muy inteligente, me parece muy interesante, pero creo que se requerirían de
1: los buceadores que hay en la isla de, de Delos para captar lo que se encuentra en la profundidad de lo que señala. Los buceadores de la isla de Delos.
0: Eran especialistas en tirarse al mar, en un mar que era muy profundo, para extraer las perlas que allí se encontraban. Y él se daba cuenta que había perlas en lo, de, en lo, de, en lo que decía Heráclito, pero que él no
1: alcanzaba a ellas. Y opta por el camino de Parménides. Y ahí se juega.
0: Eso, va de, eso es una disyuntiva fundamental que va a dar lugar a la ontología metafísica que inmediatamente después, apoyado en él,
1: se desarrolla. Y él sostiene que las virtudes
0: surgen, Sócrates, de ideas abstractas, universales, definitivas, inmutables. Ideas que guían todo lo que existe y a las que incluso los dioses deben someterse. Esa es su contribución, entre otras, pero eh, su planteamiento central es eso, que hay que identificar las virtudes que son expresiones de ideas abstractas,
1: universales, definitivas. a las que debemos someternos. Sin embargo, la ontología metafísica como tal, aunque se
0: inspira en Sócrates de manera muy importante, Sócrates no tiene una filosofía de la realidad. Y eso es la ontología. Y eso es el corazón de la ontología metafísica. Ella solo surge con su discípulo Platón y con el discípulo de este Aristóteles, en dos modalidades distintas. Platón, que nace en el año 427 a.C., es el primer filósofo que nos ofrece en rigor una filosofía del conjunto de la realidad de la realidad en su sentido genérico y para hacerlo se apoya en tres propuestas anteriores a él primero Sócrates, su maestro segundo en, en Parmenides
1: que ya había sido recogido por Sócrates y luego en Pitágoras y Luego que muere
0: Sócrates, Platón decide hacer un viaje y se va al sur de Italia, donde estaban las escuelas eleáticas de Parmenides y pitagóricas
1: también, para conocerlas más a fondo. Y cuando vuelve de Italia en su viaje,
0: Platón llega a Atenas y funda la academia un lugar amurallado, donde concentra sus enseñanzas, donde la gente que quiere aprender de su filosofía requiere pedir que se le permita entrar a él
1: y recibir las enseñanzas de Platón. Academia que en su puerta, una puerta
0: formada por una gran reja, tenía inscrito arriba una advertencia que decía que, que no entre aquí, que no sepa geometría. Pitágoras. Claro, y en ese momento, de ese cuenta, estamos en el año 400,
1: 300 y tanto antes de Cristo. Los griegos no sabían mucha geometría, ¿verdad? Allí había surgido en el sur
0: de Italia, pero llegaban y,
1: y eso excluía a mucha gente. Y siguiendo a Sócrates,
0: Platón nos plantea que el fundamento de la realidad remite a ideas abstractas, universales,
1: eternas, a ideas que nos
0: entregan las formas que
1: constituyen, que conforman toda la realidad, pero que esas ideas y esas formas, que son maneras de llamar con dos nombres a lo mismo, no se encuentran directamente ante nuestros ojos. Y hay que irlas a buscar
0: en un mundo trascendente, más allá de la realidad natural, existencial,
1: en la que estamos. En otro mundo en un mundo trascendente, allí habitan, y allí están encarnadas en la noción del ser de Parménides.
0: Hablo mucho más de todos estos autores en mi libro, cuento más anécdotas, profundizo más en ello Por ahora me interesa esto fundamentalmente. Aristóteles, que vive del año 384 al año 322, discípulo de Platón, produce dos obras que serán fundamentales. Una que posteriormente va a ser llamada la Metafísica. Ya hablamos de, de ella ayer, ¿se acuerdan ustedes? una también, una filosofía sobre el carácter de la realidad para Aristóteles, distinta de, de la de Platón. Venía Aristóteles, su padre había sido un médico que trabajaba en, en Macedonia, al norte de Grecia. Y Aristóteles baja a Atenas a estudiar allá, que era un médico que tenía ese afán por conocer las cosas concretas. Hacerse cargo de las cosas que están allí, de, de los seres
1: humanos que tienen dolores y enfermedades. Y para él, ese ser del que Platón
0: Aristóteles, no hay que ir a buscarlo en un mundo trascendente que está por sobre la realidad.
1: Hay que buscarla dentro
0: de las cosas que conforman la realidad. Hace un camino
1: inmanente, no trascendente. Y él dice, cuando penetramos, cuando superamos las
0: apariencias de las cosas y entramos adentro,
1: nos encontramos con lo que él llamaba la usía. Tiene dos traducciones,
0: dos sentidos. Primero, la esencia. ¿Se acuerdan que hablábamos de la esencia ayer como uno de los elementos propios de la ontología metafísica? Esencia que cuando llegamos a ella descubrimos el sed de las cosas que estamos examinando, pero que está dentro. Usía también ha sido traducido como sustancia.
1: La sustancia que nos conforma y que nos define. Aristóteles hace lo mismo que su maestro, Platón. Crea una escuela
0: en un lugar amurallado que llama El Liceo. Y allí enseña su filosofía cuando ya Platón había fallecido.
1: Y se da cuenta que tanto Parménides
0: como Platón se habían pasado un poco al negar el cambio que estaba allí, él era muy empírico, siguiendo la, la mirada de su padre médico. Él miraba las cosas, había que penetrarlas, no, no había que eludirlas. Y se daba cuenta que, que,
1: que en la apariencia veíamos el cambio. Pero en su filosofía sostiene que ese cambio que vemos, que aparecen cosas nuevas,
0: el hecho de que sean nuevas es ilusorio, porque todo cambio lo que hace, nos dice Aristóteles, es actualizar, darle actualidad a dimensiones que ese ser tenía en su esencia, en potencia. Entonces, lo que vemos aparecer es la expresión actualizada de algo que ya estaba, y en rigor no es nuevo.
1: Entonces se hace cargo del problema del cambio de esa forma, introduciendo la noción de potencia y actualidad, actualización,
0: a la vez que tenía la distinción de apariencia, que no reflejaba el ser de las cosas, y de esencia, que estaba adentro, que había que entrar,
1: y que era inmutable. Y luego tiene otra gran contribución, la lógica, que nos camina,
0: que nos explica cómo hay que conocer el camino que debemos seguir para conocer. Y donde sus dos principios fundamentales son el principio de identidad de cada uno de los elementos que estamos examinando, identidad que es definitiva, así son, esa es la identidad. Y el principio de no contradicción, que es el conocer no debe aceptar la presencia de contradicciones. Y nos plantea una forma de conocer, que es el silogismo aristotélico. Algunos han oído hablar de eso, que es una metodología que la lógica debe seguir, donde uno trae una primera verdad, la premisa mayor, todos los hombres son mortales, Estoy tomando un ejemplo de la lógica de Aristóteles.
1: Luego, una segunda afirmación. Sócrates es un hombre. Perdón, Sócrates es un hombre. Segunda verdad. Y a partir de esas dos, premisa mayor y premisa menor,
0: Deducir una conclusión. Sócrates es mortal. Si todos los hombres son mortales, premisa mayor. Sócrates es hombre. Segunda premisa, Sócrates es mortal. Por lo tanto, y esto es muy importante verlo, según Aristóteles, las verdades se deducen de verdades. El camino de la verdad son las verdades. Las verdades generan verdades cuando las combinamos y las trabajamos, lógicamente,
1: siguiendo la razón. Si nos preguntamos, no solamente qué dicen
0: estos dos metafísicos, Platón y Aristóteles, que siguen caminos distintos, el camino trascendente de Platón y el camino más inmanente de Aristóteles, pero que coinciden en llegar al ser del que nos hablaba Parménides, concebido como inmutable, incambiable, no transformable. Y Eso es lo que nos señalan en dos caminos que van a tener influencias distintas en el resto de la historia de la filosofía y en el resto del pensamiento occidental. Pero si nos preguntamos no qué dicen, qué propusieron, si nos preguntamos contra quién piensan y a quiénes atacan cuando escriben las obras que escriben, porque Platón y Aristóteles, a diferencia de Sócrates, sí escribieron obras muy importantes, a quiénes atacan al exponer su proposición, nos damos cuenta que hay dos personajes que reciben el ataque permanente de Platón y de Aristóteles, Heráclito y Protágoras. Y eso es bueno tomarlo en cuenta. Eso va a ser una clave central para entender el desarrollo de la ontología emergente posterior.
1: Y luego, Viene Alejandro Magno, que inicia la conquista
0: de Egipto, de Asia Menor y Mesopotamia, y llega hasta la India incluso. Constituye
1: el imperio de Alejandro Magno. Y eso marca la
0: disolución de la polis. Antes los griegos vivían marcados por el lugar, la ciudad en la que habían nacido su polis. Y surge una filosofía completamente distinta, algo vamos a hablar sobre ella mañana,
1: que es la filosofía helenística. Que se basa en Sócrates que estudia a los seres
0: humanos recoge dáclito, es muy recoge muchas hebras de lo que hemos visto hasta ahora y que de alguna forma plantea en un primer momento un contrapunto con la propuesta metafísica de la academia y del liceo
1: de Platón y de Aristóteles y luego el mundo antiguo termina. Y se produce la Edad Media, donde la influencia del cristianismo
0: deviene fundamental. Y donde Europa
1: es básicamente dirigido por los preceptos del cristianismo. Y se va dejando atrás el mundo antiguo,
0: que se ve como un mundo pagano, un mundo muy distinto al que planteaba el cristianismo, con dioses diversos, no con un solo Dios. Sin embargo, van a haber dos momentos muy importantes el primero de ellos, siglo III y siglo IV, donde un importante teólogo cristiano, San Agustín, desarrolla una teología cristiana que tomando la hebra que viene de los profetas de Jesucristo, de los evangelistas, se abre a la filosofía platónica. Y le integra al cristianismo. Primer punto de encuentro del pensamiento griego y la teología cristiana. Y luego, ya en el siglo XIII, otro gran teólogo, quizás el más importante de toda la cristiandad, santo Tomás de Aquino, hace lo mismo con Aristóteles. E integra la teología cristiana a la metafísica aristotélica. Y estas dos corrientes van a conformar desde muy temprano
1: el alma del mundo occidental tal como lo conocemos. Al ligar, por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, la teología cristiana con...
0: Aristóteles, la filosofía aristotélica, uno de sus pronunciamientos, yo hago otros en el libro, ustedes los van a encontrar, es agere sequitur esse, en latín. El hacer, la acción, sigue al ser. El ser es primero y de acuerdo al ser que seamos, vamos a actuar. La acción es una derivada de ese ser inmutable que somos. Esa dimensión esencial de cada uno. Ontología metafísica. Muy bien.
1: A partir de este encuentro, la ontología metafísica,
0: habiéndose integrado al cristianismo,
1: habiéndose
0: alejado de las corrientes filosóficas helenísticas del periodo alejandrino y posterior que van a pesar mucho en, en Roma, por ejemplo la ontología metafísica se
1: hace hegemónica 1200 adelante y a partir de la modernidad, muy marcada, entre otras
0: cosas, por la invención de la imprenta por Gutenberg, 1444, desata un conjunto de dinámicas que permiten romper con la Edad Media. Lo vamos
1: a describir después lo que implica la modernidad mañana. Donde la reflexión
0: filosófica se va a ir progresivamente, distanciando progresivamente de alguna de las premisas y restricciones de la
1: ontología metafísica. Hasta el siglo XIX, cuando emerge un filósofo fundamental, que declara la
0: necesidad de romper de una vez por todas. Y no solamente distanciarse, pero manteniéndose dentro de su espacio con la ontología metafísica. De él vamos a hablar mañana. Muy bien. Esa es la genealogía. Y cómo se van produciendo y qué influencias se van manifestando y cómo se va tejiendo este tejido que va a ser lo que llamamos la ontología Metafísica, pero ahora cabe preguntarse, bueno, ¿y en qué consiste? ¿Cómo podemos describirla como tal? Y esto es fundamental para saber los elementos que son constitutivos para encontrarlos en nosotros y luego poder encontrarla cuando hagamos coaching ontológico en los demás. Se dan cuenta ustedes? Y creemos que las premisas, los elementos claves de esta ontología. Metafísica, podríamos agruparlo, a veces los agrupo en cinco, a veces los agrupo en seis, voy a usar las seis. Uno, la primera premisa, este mundo y esta vida en sí mismos no tienen sentido. Y los seres humanos requerimos del sentido para poder vivir, lo vimos ayer pero no lo encontramos directamente en las cosas tal como ella se nos presenta, en sus apariencias, en ellas mismas, decía Platón, hay que ir más allá de las cosas, hay que ir adentro, decía Aristóteles, dos caminos, pero este mundo y esta vida en sí mismos, primera premisa, no tienen sentido. El sentido del mundo y de la vida, segunda premisa, Debemos ir a buscarlo en un mundo diferente del que observamos, un mundo que trasciende, que está más allá, ya sea adentro o afuera, de aquel que tenemos al alcance de los sentidos. El sentido hay que ir a buscarlo. En Platón, ya lo vimos, en un mundo
1: trascendente, en Aristóteles en una esfera inmanente de lo que ya está. Tres. En esos mundos, ya
0: sea el de Platón, más allá de este mundo, ya sea en el de Aristóteles, al interior de las cosas que conforman el mundo, en, nos encontramos con cómo las cosas son
1: realmente,
0: con el ser de las cosas. Es muy interesante cómo se constituye la noción de ser, porque surge en un primer momento de la pregunta cómo las cosas son, donde se utiliza el verbo ser en la expresión son. Y se concluye que la respuesta cómo las cosas son tiene que ver con el ser, que se pasa del verbo en su expresión son a su infinito, infinitivo ser. Y habiendo creado
1: la noción de ser, dense cuenta, hemos pasado del son al ser, verbo infinitivo, pasamos ahora del de verbo ser, a un sustantivo el ser como sustantivo dejó de ser verbo ya
0: y luego habiéndolo convertido en sustantivo lo convertimos en sustancia la sustancia básica que nos conforma ese es el camino que, que sigue la noción metafísica del ser de son a ser todavía los verbos de ser a el ser sustantivo y el ser como sustancia de cómo somos
1: de cómo son las cosas el ser es lo que encontramos ya sea en un camino bueno en el de Platón o en el de Aristóteles y cuatro ese ser nos dice la ontología metafísica.
0: Tiene al menos, al menos, hay versiones que expanden lo que yo les voy a decir ahora, pero para los efectos nuestros, nos basta con lo que voy a decir, tiene al menos tres atributos. Uno es inmutable.
1: Parménides, Pitágoras. Sócrates. Platón. Aristóteles. Es uno. Uno.
0: Y ese uno es plenamente homogéneo en sí mismo. Inmutable, uno y homogéneo. Y eso, reténganlo. Son los atributos básicos del ser. Y cuando accedemos a ese ser de las cosas, que hemos ido a buscar en mundos trascendentes o inmanentes, alcanzamos lo que la ontología metafísica entiende como la verdad en su acepción metafísica. Hay múltiples otros conceptos de verdad que van a surgir después. Pero la verdad es, la, es el resultado de haber accedido a la comprensión del ser oculto, detrás de las cosas.
1: La verdad tiene los atributos del ser, es una sola, es inmutable, es plenamente homogéneo.
0: Van a decir la verdad, solo la verdad y nada más que la verdad
1: una sola. Esto es muy importante. Lo vamos a retomar después.
0: Mañana vamos a estar hablando de esto para que la tengamos cerca. Sexto, el camino para acceder a
1: la verdad, al ser de la realidad, es la razón expresada
0: en la lógica aristotélica, defendida por Platón. Nuestros sentidos podrán ayudarnos algo, pero por sí mismos les es imposible acceder al ser y a la verdad. Estas son las premisas básicas de la ontología metafísica. Y es fundamental... Identificarlas, saberlas, aprenderlas. Porque la propuesta ontológica se basa en una ontología emergente que va a cuestionar gran parte de estas premisas. Y esto no es solamente algo para conocerla, es para transformarnos
1: y ayudar a transformar a otros. El
0: objetivo no es académico. es la transformación del tipo de ser que somos. En la línea planteada por Heráclito, la transformación, el devenir. Pero hay dos elementos adicionales que están presentes en la ontología metafísica y que son extremadamente importantes más allá de las seis premisas que ya las
1: cubrimos todo esto está en el libro dicho en 100 páginas
0: yo no tengo tiempo para contarle las 100 páginas aquí verdad yo una
1: hora hablando una hora veinte pero les va a llegar el libro leanlo es fundamental allí está las bases de una nueva ontología,
0: distinta de la metafísica que también está cabalmente explicada. Dos elementos adicionales que caracterizan a la ontología metafísica. En primer lugar, una determinada comprensión del ser humano. La ontología metafísica está hablando de la realidad como tal, el ser humano es una de las cosas que lo conforman. Pero a diferencia de la metafísica emergente, que reconoce que tiene que partir del ser humano, esta parte de, de la realidad en general no parte del ser humano, pero a partir de lo que sostiene, produce una comprensión del ser humano. ¿Y qué nos dice del ser humano? Esto es muy importante. Es el ser humano es un ser fundamentalmente racional. Eso es lo que lo caracteriza. Eso es lo que lo distingue de cualquier otro ser vivo. Su capacidad de razón, de razonar,
1: como Platón y Aristóteles, en forma distinta, nos enseñaban. Claro, hay otra. Dimensiones del ser humano. Tenemos nuestra emocionalidad,
0: tenemos nuestra corporalidad, pero esas merecen ser despreciadas porque no son sino residuos de nuestra animalidad. Y tenemos lo que es más importante, someterlas, gobernarlas a través de la razón. No
1: las dejemos desbocarse, porque devenimos animales. Se darán cuenta ustedes que en lo que nosotros hacemos, hay una recuperación de la emocionalidad
0: fundamental. Es más, entendemos que la razón, demasiadas veces, está guiada por la emocionalidad y lo que es más busca una emocionalidad que es la certeza que es sentir que la conclusión a la que llegué es tal cual lo que es y eso es una emoción la certeza es una emoción y muchas veces las cosas que buscamos y los caminos que
1: tomamos están guiados por la emocionalidad. Pero también la corporalidad. Somos lo que somos de acuerdo a la corporalidad que nos
0: constituye. Todo ser vivo
1: no puede sino hacer lo que su biología le permite. Y la corporalidad es una dimensión
0: del cuerpo como tal, que podemos verlo, ya lo vimos en el ABC, desde una mirada de la biología que busca entrar al cuerpo, ver su estructura, su dinámica de funcionamiento. Eso hace la biología. Entra al cuerpo para ver cómo, cuáles son sus componentes, cómo se relacionan entre sí, qué pasa con ellos, cómo. Hay problemas a veces con esos componentes y esas interacciones que afectan nuestra vida. Y la corporalidad, que es otra mirada al cuerpo, que es la mirada de cómo el cuerpo se para, se presenta en un entorno. Cómo luce. ¿Qué dice en esa parada qué
1: muestra del alma de la persona que está así parada. Ustedes bien saben la importancia que le damos a estas dos áreas. La emocionalidad y el cuerpo. Pero para la ontología metafísica, ya para Sócrates, son dimensiones que podemos prescindir de ellas deja de ser importante segundo elemento la
0: ontología metafísica se caracteriza como lo vimos por enclaustrar la filosofía por retirarla de la calle donde ella nace y se desarrolla
1: por 200 años en la que crece salvo el, lo que hace Pitágoras, pero todos los demás,
0: filósofos naturalistas y los sofistas,
1: operan desde el espacio público. Y esto es muy importante.
0: La ontología académica la saca de la plaza, de la calle, del espacio público, al que todos accedemos, Espacio en el que, que fuera la cuna del pensamiento filosófico y este enclaustramiento de la filosofía, al concebirla como una actividad meramente académica, a pesar de la importancia que ella reviste en la vida de todos los seres humanos, termina haciéndose inalcanzable para los seres humanos comunes. Claro, y cuando yo les hablo de todo esto, muchos de ustedes, voy a entender, voy a comprender. Esto es filosofía, yo no estoy acostumbrado a eso. A veces entendiendo, se dicen no estoy entendiendo nada. ¿Saben? Y están entendiendo todo. Porque lo que he dicho no tiene ninguna cosa complicada. Y hay pocos dominios de la existencia humana en los que hallemos este nivel de segmentación, de separación tan radical como el desarrollo filosófico y los seres humanos comunes. Hay muchas otras actividades a las que no todos accedemos o podemos acceder de la misma forma. La música, la música es compuesta por, por los músicos y, y los que no somos músicos no podemos
1: hacer eso
0: pero la disfrutamos, la bailamos, le permitimos que nos inspire o que nos recoja. Los deportes, la gran mayoría de nosotros no somos buenos para los deportes y los practicamos malamente en un momento después dejamos muchas veces de practicarlo, pero todos lo seguimos.
1: Estamos a la espera de que comience el Mundial de Fútbol. Yo soy pésimo para el fútbol, pero los deportes los sigo todo el tiempo. Tengo mis equipos en Inglaterra, en España,
0: en Estados Unidos, no, no tanto en el fútbol, pero sí en el béisbol
1: o en el básquetbol. En Chile, por supuesto. No me es ajeno. Las artes,
0: puede que no tenga las dotes para esculpir, para, para, para las artes plásticas de la música ya hablamos,
1: pero me acerco a ello, las disfruto, son parte de mi existencia. Tenemos acceso a ellas. Pero esto, difícilmente podemos hacerlo con la filosofía.
0: Y sin embargo, lo que ella produce y ha producido, ha afectado y afecta de un modo determinante nuestra existencia. Define, por ejemplo, el carácter de nuestro sentido común, sin darnos cuenta. Determina los caminos de conocimiento que tomamos. Afecta nuestras relaciones con los demás. Nuestras modalidades de convivencia en el conjunto de la comunidad. La manera como formulamos primero y luego procuramos resolver los problemas y desafíos que encaramos. Incide en nuestra capacidad de generarnos sentido de vida indispensable para vivir. En resumen, esta filosofía de las que hemos estado tan distantes
1: compromete el conjunto de nuestra existencia. Y si es así, tenemos que aprender a acercarnos a ella,
0: no de, un, de una forma académica, y saber exprimirla. Cuestionarla, evaluarla,
1: para poder hacer todas esas cosas de una manera más plena y satisfactoria. En eso estamos trabajando en el programa avanzado. Muchas gracias.